0: Kiitos, kiitos. Kuuluuks nyt headsetti? No niin, tota, mä en ole tottunut tämmöisiin uploadeihin, vaan enemmän semmoisiin JATS-uploadeihin. Ne on sellaisia niin tontyylisiä. Äh, mutta kiitos tuesta ja kannustuksesta. Mä ennakolta jännitti vähän enemmän tätä toista puhetta kahdesta syystä. Ensinnäkin mä käyn siinä edeltävässä yleensä, joten mä en tunne täältä teitä niin paljon. Ja, Toiseksi mä oon kuullut, että ne jutut, mitkä toimii siinä ekassaarnassa ei todellakaan ole toimi Tokassa. <tuh> Mutta <tuh> tämä ei ole silleen mulle ongelma, koska mä just käytin ne kaikki vitsit siinä ekassa. Niin tämä, tämä, me, me mennään näillä nyt. Mutta tota, mä en tiedä, onko tämä totta, että ei toimi ja miksi se olisi. <tuh> Mutta mä uskon, että me tullaan ihan hyvin toimeen. Täällä on aika monta itse asiassa tuttuu kasvua ympärillä. Ja suhe, suhe on tunnetaan semmoisesti, se on... Seeker sensitive. Ja hella sulle, hella mulle on nämä hästäkin. No mä toivon, että tää on myös niinku preacher sensitive. Eli tämä niinku toimii näin päin myös. Ja kiitos Jyrille esittelystä, missä ootkin. Ja mun nimi on siis Janne Järvinen. Ja jos Jyril sanoi, että tämä on akateeminen tilaisuus, niin mä kerron, että tässä on teille edestä äh, akateeminen työtön. Eli No se ei ollut mikään vitsi, vaan tota, mä, en siis edusta, mä en edusta meitä yliopistolla enää, vaan mä lopetin, tai siis valmistuin. Mutta, mutta, tota, mutta siis on työtä nyt ja mun toimenkuvaan kuuluu siis lukea työhakemuksia ja lähettää niitä korvausta vastaan. Ja, tota, jossain mä onnistunut elämässäni ja mulla on siis Upea vaima, Suvi tässä. Sa- Saanko mä kertoa, Suvi hanuri hanuriutu? Mä en, mä en kertonut tätä ed- viime kerralla, kun siis, mä oon basisti. Ja, si- siellä on ne tämmöistä aplodit, tuttuja. Ja, tota, siis mä joskus sanoin, kun mä me oltiin menty naimisi jo, että et, voiko mä ostaa hanuri? Et mä voisin alkaa soittaa hanuri, kun siinä saisi soittaa niin melodiaa ja harmoniaa samaan aikaan. Et ei pysty kumpaakaan. Tai, tai, siis, tai siis pystyy, mutta ei saa yleensä. Niin, Suvi vastasi tähän, että, että sillä ei tarpeeksi kestämistä senkaan, että se on basistin kanssa naimisessa. Tämä niin hanuri olisi niin kuin, aika paha lisä. Ja me, meillä ei siis ole kotona hanuri, vaan meillä on, sit, meillä on nyt tytär neljä kuukautta. Ja, se, se ei liittynyt siihen, mutta siis meillä on tytär, neljä kuukautta sallia. osa teistä on nähnyt, meillä oli semmoinen siunaustilaisuus täällä noin kuukausi sitten, jotta niin olette meidät koko perheenä. Mutta tälle mä ajattelin esitellä itteni, ja me ollaan siis oltu kolme vuotta täällä Suhella, aika tar- tasan kolme vuotta, ja aika paljon just niinku Suvin ansiota, että me tultiin tänne kolme vuotta sitten. Ja mä mietin, että millainen yleisö te olette, millaiselle yleisölle mä tuun puhumaan. Ja mä tein tämmöisiä luokituksia, että mikä täällä on innostavaa on se, että täällä on tosi usein sellaisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan tai kovin usein kuule puhetta Jumalasta tai opetusta Raamatusta. Ja se on hieno juttu. Ja se innostaa mua myös ja antaa haastaa mut tässä puheessa aika tavalla. Ja sitten... Toisaalta täällä on sellaisia ihmisiä, jotka on ihan pienestä pitäen kuulu opetusta Jumalasta, mutta silti haluaa kuulla lisää, haluaa oppia lisää. Ja näitä molempia ryhmiä mä tosi paljon arvostan. Mutta sitten on, sit on vielä tämmöinen kolmas ryhmä. Ja se on siis se porukka, joka on kuullut ihan pienestä pitäen nämä jutut, ja tulee just sillä asenteelle, että no, okei, okay, kaikki jutut on kuultu ja nähty. Että mitä tässä on? Tai siis, että se on vähän kysymysmerkki, että miksi nämä tulee tänne. Ja mä, mä itse, siis mä sanon tälleen, koska mä itse olen aika usein just tämä tyyppi. Ja mä mietin, että mikäköhän meidän paikka olisi tässä seurakunnassa. Ja ylipäätänsä. Ja nyt mä oon jotenkin päätynyt tähän. Mutta tota, tämä on siis tämä silleen neurapaikka. Ja okei, mä sanoin viimeksi, että neljäs ryhmä on siis, siis Ja niitä on paljon täällä jostain syystä. Mutta en mä sano mitään enempää. Mä... Niin, no niin, niin, just. Onks tää sahimait? Varmaan... Ei. Eiköhän täällä aina joku paikalla. Mutta siis, mä olin sahimaiden yksis polttareissa kuukausi sitten, ja mä kadotin mun vihkisormuksen Lahdessa. Ja se... Tota... No joo, ei siitä enempää. Jes. Mut tässä on tavallaan tää... Mä oon nyt esitellyt ja mun perheeni ja teidät. Ja... Sitten mä alan opettaa psalmeista, mutta mä sanon, mä sanon eka, eka jotain yleistä psalmeista. Mun mielestä psalmit on tosi haastava aihe opettaa. Ja ensinnäkin sen takia, että psalme, psalmit on runoutta ja ne on lauluja. Ja, äh, ne on, ne on silleen haastavaa kieltä ja toiseksi niissä on inhimillinen kokemus ja kertojana on ihminen. eikä Jumala silleen suoraan, että se ei ole sellaista, että näin sanoo Herra ja sitten tavallaan mä voisin tulla ja sanoa sen, vaan jotenkin siinä on ihminen, joka tavallaan rukoilee, kertoo kokemuksista ja nyt siitä pitäisi jotain opettaa. Tämä on on yksi haaste. Ja sitten ylipäätäisen runouden ja laulujen ja psalmien tai koko koko runouskirjallisuuden, mitä meillä on raamatussa, sen pohjalta, ei kannata vetää mitään isoja teologisia linjavetoja ja oppeja, eikä tälleen perinteisesti ole tehty, vaan ne en on enemmän siellä, missä oikeasti sanotaan, että näin sanoo Herra tai niin edespäin. Ja tämä on niin kuin iso haaste teologille varsinkin, joka haluaisi tuoda sitä puolta. Sitten minulla on toinen erityinen henkilökohtainen haaste psalmeissa. Ja se on se, että siellä on tätä, tällaista lähi-idän ihmisen sielumaisemaa. Ja se on... Tätä, Se tarkoittaa sitä, että siellä on tosi voimakkaita tunteita, tosi paljon, ja ne on ihan äärimmäisiä. Ja minun on aika monesti vaikea samastua niihin, tämmöisenä aika perusjähmeenä suomalaisena. Ja tosiaan kun siellä on sitä draamaa, että on on vihaa, rakkautta, ihan ylenpalttista ylistystä, ja sitten semmoista tosi syvää valitusta, muun muassa... Itse asiassa tämä, tämä me tullaan huomaamaan siinä psalmistakin, minkä mä olen tänään valinnut. Tämä tunnekirjo ja se ilmasu, mikä mulle on vaikeaa. Tota, mennään psalmiin 139. Saanko mä sen tänne? Yes, kiitos. Mä luen tämän kokonaan ja sitten jatketaan. Laulun johtajalle Davidin psalmi. Herra. Sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni, kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket käteesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken, se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin, tai muuttaisin mertentaa, sielläkin sinä minua ohjaat. Talutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste. Pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitinin kohdussa olet minut punonut. Minä olen suuri ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maanalla, Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät. Minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, kaikki olivat päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala? Kuinka valtava onkaan niiden määrä? Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiakan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Kumpa surmaisit, Jumala, väärintekijät? Kaikotkaa, murhamiehet. He ovat sinun vihollisiasi. He vetovat sinun valheellisesti. Ja vannovat väärin nimesi. Enkö vihaisi sinun vihollisiasi, Herra? Enkö inhoaisi sinun vastustajiasi? Loputon on vihani teitä kohtaan. He ovat, he ovat minunkin vihollisiani. Tutkin minut, Jumala. Katso sydämeeni, koettele minua. Katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla tiellä, olenko väärällä tiellä. Ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Okei, siinä oli meidän Salmi. Ja tosiaan, me mennään tästä alusta, niin siellä on... Ää, mennään sinne alkuun. Ei, 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 sinne. Alku. Tota, noi kiitos. Tota, niin. ää, siis tässä David kertoo, kuinka Jumala on luonut hänet, kuinka Jumala näkee hänet, tuntee hänet, kuinka Jumala suojaa. Siis tämmöisiä kaikkia ihania asioita, ja me, meillä on näitä ylistyslauluja, ja sielläkin on esim. toi seiska, minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, näin. Tämä on meille tosi tuttu, ja nä- me-, me lauletaan, lauletaan tästä. Ja, totani... Mut sitten, tää on... sitten täällä on tätä vähän tosi autoa settiä, ja jostain syystä me ei tätä lauleta. Saanko me nyt se? No niin. Kumpa surmaisit Jumalan väärintekijät? Ää... Enkä vihaisi sinun, enkö sinun vastustajiasi? Eli tä, tässä, kun mä puhuin, että tulee niit, niinku, tosi outoja käänteitä, tai siis sitä niinku, tunneilmaisua ja tunnekirjoa, niin tämä salmi osoittaa sen. Ja tämä on mun mielestä vähän hämmentävää. Ää, ei, ei ainoastaan sen tunneilmasun kautta, kun tässä tuntuu, että niinku Davidilla olisi jotenkin pat purkautunut semmoiset vuosien patoutumat ihan yhtäkkiä siihen paperille. Ää, sen jälkeen, kun se oli kirjoittanut ne ihanat, ihanat niin rivit. Mut mä, mä sanon, että tämä ei ole siis sellaista, niin että olisi niin hormonihöyryissä lähtenyt purkautumaan, vaan me tullaan huomaan, että tässä on itse asiassa kyse saattaa olla semmoista ihan asenteesta, joka on eri asia. Mutta me palataan siihen. Mut nyt on tavallaan yksi kysymys, että miten raamatus on tällaista settiä. Eikö, eikö tämän pitäisi olla se maailman ihanin rakkauskirja? Eikö meille sellaista opetettu. Onko Kuinka moni on kuullut sellaisen saarnan muuten? Aika, joo, aika moni. No, nyt mä sitten toistin sen niille, jotka ei ole kuullut. Mutta, tota, ja sit, mutta siis tämä on vähän hämmentävää. Ja nyt jos olisi mediapaikalla, niin kuin Suhella on joskus ollut mediapaikalla. Ja ottanut kuvan täältä, ja sitten meitä on tituleerattu trendikirkoksi, ja hipster kirkoks ja kaikkee. eiks niin? sitten tavallaan nyt jos olisi paikalla ja on tää Raamattu. Toi on tuolla taustalla. Tämä asetelma on aika hassu ja siis mä luulen, niinku suhen viestintä äkki kaivaa sitä niinku kriisi- Et mi- mitä tehdään. Ja tavallaan tämä on, tää on, tää on niinku vaikea paikka. Mä yritin niinku sitä sanoa tässä. Mut, uh, Onneksi tästä tulee, odotetaan poistaa niin Onneksi Onneksi tulee Juonen käänne. Tännä niin kuin Davidin vihastumisen jälkeen David kysyy että tai sanoo näin että tutki minut Jumala ja sitten kysyy olenko vieraalla väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tiellä. Ja oikeasti, mulla on, mulla on tota saarna tästä tän kysymyksen pohjalta. Mä yritän vastata tähän, ja me mennään Jeesuksen opetukseen hetkeksi, ja sitten palataan vielä tähän. Okei, oletteko te valmiita? Kyllä. Yes. No niin. Mä tonne. Noin. Äh, mulla on teille neljän po- pointin saarna. Mä tiedän, että siinä on yksi liikaa. <tos> tai jo- jonkun koulukunnan mukaan kuulemma niin kuin kolme liikaa. Nyt se on niin eri koulukunta. Mutta mä, mä luotan teihin, että tämä neljä, neljä on ihan yes, hyvä. Koska Jesse Myers näytti peukkuun. Ja tota, itse se oli just oikea mies. Koska ää, Jesse Myers sanoi, kun se kuuli, että mä tuun saarnaamaan. Jesse Myers sanoi, että sit, Janne, sit kun sä saarnaat, niin mä haluan kuulla hebreankielisiä sanoja. Ja tota, ei laita vielä, ei vielä. Ää, uh, tuliks? No... Oh. Tai siis, joo, laitetaan vaan. Yes. Elikkä, ää, uh, sun kaverille siinä vieressä, halakaa. <tulikktorikallinen> mä, mä, mä en tiedä ihan täydellistä niin kuin, lausuntaa mutta siinä KH on sellainen kurkkojääni. Ja se, tietenkin siinä on se. Ja tota... Uh, pointti numero yksi on, että Jeesus opetti halakhaa. Ja halakha tarkoittaa kirjaimellisesti, se tarkoittaa tietä, polkua. Se on myös niin kuin tapa kulkea, tapa vaeltaa. Ja tavallaan se on niin elämän tyyli. Ja sanoi niin lifestyle näin nykysuomeksi käännettynä. Et se, on, se on siis se on, se on Jeesuksen ja juutalaisrabit. Opetti, kaikki opetti tätä halakhaa, tätä lifestylea. Ja siellä on niin monenlaisia erilaisia rappeja. Kaikilla oli semmoinen oma yhteisö muodostu sen halakhan ympärille. Koska niissä oli eroja, mutta kaikki periaatteessa tulkitsi vanhaa testamenttia. mut toiset sanoivat, että näin pitää elää, toiset sanoivat, että näin pitää elää. Ja tämän halakhan idea on se, että sen avulla toteutetaan Jumalan tahto. Mutta toiseksi sen avulla saa, saavutetaan shalom, joka on toinen hebran kielinen sana. Ja näitä ei tule enempää, mutta nämä kaksi. Shalom, shalom on ehkä tuttu niinku tervehdyksenä. Mutta shalom tarkoittaa siis se tarkoittaa sellaista tilaa ihmisellä, että on niinku ehyt kokonainen. Ää, se on, niinku, on niinku täysi ikäinen jopa se. Se tarkoittaa siis sellaista niin kuin hyvää, rauhallista tilaa, kun asiat on kohdillaan niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ja se voisi kääntää vaikka, niin kuin, että hyvinvointi, shalom. Eli halaka johti tähän shalomiin, näin uskottiin. Mutta se ei ollut semmoista nykyään selfhelpia kuitenkaan, missä tavalla kiinnitetään ajatukset, positiivisia ajatuksia, tunteisiin ja ää, maksimoidaan sun he, ää, potentiaali ihmisenä jotta saat niin vaikutusvaltaa ja rahaa ja tämmöisiä asioita, vaan siis rauhaa, eheyttä. Ja tässä on niin tämmöinen ero meidän, meidän ajan self ja tämän halakhan. No niin, mutta mun pointti numero yksi. Jeesus opetti tätä. Halakha tapaa elää Jeesuksen lifestylea, joka ei ollut self mutta johtaa eheyteen. Mutta miksi tämä on tärkeä pointti, ykkönen? Sen takia, että Aika iso osa saarnasta, kristillisestä saarnasta, on keskittynyt siihen, että Jeesus kuoli ristillä, jotta me päästään taivaaseen. Ja tavallaan siinä välillä ei ole tätä halakhaa. Ää, tuli hiljas, kuka ei sanonut aamenta sille, että tuo ongelma. <lacht> Mutta tota, siis jos tavallaan unohtuu tämä halakha, ja se jos me, jos me keskitytään, jos meidän ainut sanoma on se, että Jeesus kuoli ristilään ja me päästään taivaaseen, niin saattaa unohtua se, että Jeesus oikeasti opetti tämän tavan vaeltaa, joka on meille hyväksi. Siis sen tarkoitus on niin olla, ää, auttaa meitä pääsemään siihen eheyteen. Ja jos meidän ainut sanoma on, mitä Jeesus teki, niin voi unohtua mun kakkospointti. Nyt tulee pointti kakkone, Se on vähän pidempi. Jeesu, Jeesus ei ollut tämän oman elämäntapansa ikoni. Vaan Jeesus on kutsunut meitä seuraamaan tätä halakhaa. Jeesus ei ollut tämän elämäntapansa ikoni, vaan on kutsunut meitä kulkemaan tätä. Ja mulla ei siis sille ikone ikoneja mitään vastaan. Mulla on kotona Jeesuksesta ikoni. Se ostin Fidalta vitosella. Joskus. Mutta, mutta siis on tämmöistä opetusta myös, että meidän kuuluu vaan katsoa Jeesukseen. Ja että Jeesus on... Asettanut meille niin kovan standardin, vain osoittaakseen, että me voida sitä täyttää. Tämmöistä opetus on. Ja mun mielestä se loppu on ihan oikein, että ei voidakaan täyttää. Mutta se, mitä siitä ennen sanottiin, niin on vähän ongelmallista. Ja se on ongelmallista sen takia, koska meillä on tämä elämäntapa, koska meillä on missio tätä tänne maan päälle. Ja meidän missio, Jeesus sanoo meidän mission, Esimerkiksi tuossa isä meidän rukouksessa, pyytää meidät rukoille, että tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaissa. Siis ei siis taivaissa niin kuin taivaissa. Si- siinä ei ole siellä se tapahtuu jo, vaan niin maan päällä niin kuin taivaissa. Ja tavallaan, jos me unohdetaan, että meillä on joku ää, missio ja meillä on niin kuin tapa ää, kulkea tätä, tämän missio vaatimalla tavalla, niin Toi niin katkee tuo yhteys. Joten pointti, otetaan kertauksen, pointti ykkönen ja kakkonen. Jeesus opetti tavan elää, ja sitten meidän tarkoitus kulkea sen mukaisesti. Okei, tämä on tosi yksinkertaista. Ei tarvita maisterin papereita. Mutta tämän, tämän kautta päästään pointtiin kolme, ja sitten myös vähän siihen, mitä Daavid itse asiassa sanoi. Koska mun kolmas pointti kuuluu näin, että... Jeesus lanseerasi ihan uuden elää, ihan niin kuin uuden ihanne ihmisen maalas meidän eteen. Ja sen yhtenä kärkenä oli käsky rakastaa vihollistasi. Matteus 43, 44 sanoo, teille on opetettu rakastaa lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, sanoi Jeesus, rakastakaa vihamihenne. Siis äh, tätä on, kun on tutkittu, niin on mietitty, että mistä on se peräsin, että kun Jeesus sanoi, että teille on opetettu vihaa vihamiestäsi. Äh, Mooseksen kirjoissa ei, ei sanota sitä sieltä, mistä laki tulee. Ei ole sellaista lakia tai käskyä. Ja Itse asiassa meillä on vastaus siinä Daavidin rukouksessa, tässä psalmissa. Siellä, siellä Daavid sanoo tai nämä niin kuin, todella niin kuin vihamiehen kohdistuvat vihamieliset sanat. Ja tosiaan Jeesuksen aikana opetettiin, Jeesuksen aikana oli tämmöinen Kumrani-yhteisö, nyt jotkut nukahtaa joko, mutta se oli, se oli tämmöinen askeettinen yhteisö, joka asui luolassa erillään muusta, muusta, tota, niin, muusta siitä juutalaisesta menosta. Ja ne niin kuin tutkikirjoitu, tutkikirjoituksen, niillä oli myös tämä oma halakha. Ja Siellä itse asiassa nämä, Opetti, että vihaa vihamiestesi, Ja siinä oli inspiraatio just tämmöiset Daavidin kaltaiset salmit. Mutta Jeesus lanseerasi uuden tavan olla ihminen. Ja siis se on ollut silloin, kun meille tämä ei ole niin outo tämä käsky rakastaa vihamiestesi, koska me ollaan kuultu se. Mutta silloin tavallaan se asettu vastaan sitä, mitä pidettiin Jumalan sanana. Ymmärrät, ajateltiin, että tämä on Jumalan sana. Ja Jeesus sanoi, että mä sanoin, että ei ole. Jeesus sanoo, että ei, ei näin, että mulla on uusi tapa, rakastakaa vihamiehenne. Ja Jeesuksen sanomassa oli tietenkin se rakkaus. Uh, mutta siis tällaista kohdistuva kohdistuvaa rakkautta niin ei ollut missään juutalaisessa traditiossa uh, silloin. Ja, mutta Jeesus ei ainoastaan niin opettanut tätä, vaan Jeesus myös, Jeesus myös tietenkin toteutti sitä. Itse asiassa se menee vähän niin päin, että ensin Jeesus toteutti teki niin tekoja. Ja sitten se vähän selitti näissä opetuksissa, että mitä, mitä tuli tehtyä. Et siinä niin oppi, oppi seuraa siinä perässä. Ja Jeesuksella oli tämmöinen radikaali oppi. Että hän kohtasi ihmisiä ja rakasti niitä, joita pidettiin vihamiehinä. Okei. Okay. Sitten me mennään vielä viimeisen pointtiin, eli pointti neljä. Tästä, viimeinen pointti tästä halakhasta, mikä meillä on ollut tuolla taustalla koko ajan. Mm. Uh, siis pointti neljä. Jeesus opetti päämäärän, mutta ei antanut meille tarkkaa ohjekirjaa siihen. Uh, eli me tarkoitan sitä, että Jeesus ei opettanut ohjekirjasta, kuinka vaelletaan. Uh, Jeesus ei antanut tämmöistä 15 päivän step-by-step-tyyppistä mitä on myös tuolla Self-help-kirjallisuudessa, vaan Jeesus antoi enemmänkin periaatteita, mihin suuntaan meidän, kuuluu meidän luonnetta kasvattaa ja viedä. Ja tavallaan tämä antaa meille haasteen, koska ei ole sitä niin kuin manuaalia. Niin meidän pitää miettiä, mikä olisi se paras keino, miten tämä Jeesuksen opetus, ei vain tästä vihamiehen rakastamiseen liittyen, vaan niin kuin kaikki tavallaan asiat. Et mikä on se paras keino toteuttaa tätä rakastamista. Eli silloin Jeesus niin kuin, se teki esimerkkejä, että se pesi jonkun jalat. Mut, ja sillä oli niin kuin, tietty merkitys siinä kulttuurissa. Mutta tavallaan nyt jos mä niin kuin, pesen jonkun tästä ville jalat, niin se ei, niin kuin, ei se ymmärrä, että, mitä tässä tapahtuu. Ei, se, se ei ole sellainen juttu, mitä se oli sen ajan. Niin kuin, kulttuurissa. Joten meidän pitää miettiä ne keinot. Ja tietenkään tässä ei ole vaan meidän keinoista kiinni. Se nyt pitää tietenkin tässä sanoa, että totta kai me tarvitaan pyhähenkeä siinä, että ensinnäkin me löydetään keinot ja pystytään toteuttamaan tämä. Mutta se on sitten niinku eri, eri saarna-aihe. Mä nyt halusin vaan sen sanoa, ettei ei tule sellaista pala- palautetta tästä. <tos> mutta tota... <ää, tos> no niin, mutta mä sanon vielä tässä yhden, pointista yhden. Niin mä yritän vähän tätä vielä avata. Jeesus opetti siis periaatteita, mutta Jeesus ei antanut meille siis niin sellaista voittamisen anatomiaa. Mulla on sen niminen kirja kirjahyllyssä. Ihan, siis se on varmaan ihan hyvä. Mutta mut tavallaan Jeesus ei opettanut eikä antanut meille voittamisen anatomiaa, vaan Jeesus voitti itse. Eikö niin? Sitten sen jälkeen Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut, ota risti ja seuraa mua. Jehdus sanoo tälleen, ää, niin tavallaan Jeesus sanoi näin, että mä kävin voittamassa, sit, ää, 30 J.K.R. never forget, niin? torilla tavataan, mutta vielä ei pelkästään rillata, Sitten siis, sanoi, sanoo, että ää, ota mun risti ja Tästä me päästään vielä vähän, kun mä oon tämän Halakhan nyt neljällä pointilla kertonut, me päästään takaisin vielä Daavidiin ja Bändi voi tässä vaiheessa tulla takaisin, jos me saadaan tänne tämä kohta just kiitos. On David kysy tässä rukouksessa vihan purkauksen jälkeen, että olenko mä väärällä tiellä. Ja Raamatun perusteella David oli tosi usein väärällä tiellä. Siis teki vääriä tekoja, tosi isoja virheitä elämässään. Ja myös tämä Davidin vihamielisyys, mikä tässä psalmissa näkyy, se oli väärä tie. Se ei ollut tie, mikä johtaa siihen shalomiin eheyteen ja rauhaan. Ja Jeesus siis asettu vastustamaan sitä vihamielisyyttä. Ja tästä vihamielisyydestä voisi sanoa sen, että se on... Se on asenne. Ja tämmöiset sanat kuin pahan suopuus, kostonhimo, julmuus, katkeruus. Nämä tavallaan kuvaa sitä, mitä se on asenteena. Ja, ää, uskokaa mua, kun mä sanoin, että mussa on tätä, ää, vaikka mun tunne ei ole ehkä niin, niin kuin jyrkkää, niin minussa niin sisällä on tätä kuitenkin. Ja totuus on, että meissä kaikissa on tätä. Ja ei Uusi testamentti missään opeta, 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 opeta synnittömyyttä, sitä, että tämä halakha johtasi siihen, että me eletään niin kuin synnyttöminä. Toinen niin kuin tärkeä huomio tähän, mikä piti sanoa. Mutta mitä me opitaan nyt tästä Daavidin rukouksesta? Vihamielisyysasenteena voidaan erottaa tästä vihasta tunteena. Ja rukouksessa saa olla raivoa ja aggressiota ja vastenmielisyyttä ja suuttumusta. Ja näiden psalmien hienous, miksi, miksi, ne, mun mielestä, miksi ne on hienoa Jumalan sanaa, on se, että niissä on nämä aidot tuntemukset, eikä ei Jumala sensuroinut niitä pois. Rukouksen tavallaan kuuluukin kaikki tunnekirjo. Ja ne kertoo siitä, nämä psalmit, että mitä on elää Jumalan maailmassa, vaikka vaikka siis yksi nämä tunneilmaisut ei ehkä ihan mun tunneilmaisuihin vastaan. Ja toiseksi, rukouksessa meillä on itse asiassa usein vääriä ajatuksia. Meillä voi olla ihan väärä moraalikäsitys. Meillä voi olla väärää teologiaa, jopa mulla tai muilla koulutetuilla. Ö, mutta ei, sekään ei itse asiassa pelota Jumalaa, vaan Jumala... Jumala ei pelkää näitä voimakkaita tunteita tai väärin ajatuksia, vaan Jumala haluaa antaa ne anteeksi ja korjata meitä. Ja raamattu sanookin, että Jumala oli, äh, anteeksi, Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies, Eli vaikka David oli välillä väärällä tiellä. Ja mun tulkinta on se, että sen takia, koska Daavid nimenomaan kyseenalaisti nämä omat asenteet ja ajatuksensa, David oli Jumalan mukainen mies. Vaikka David rukoili puutteellisesti, niin keskeistä oli se, että David rukoili. Joku on joskus sanonut mulle näin, että niin kauan kuin rukous elää, elää usko. Mulla oli tämä jossain muistiinpanoissa. Mä en tiedä, kuka näin on sanonut. Mä epäilen, että ne ei ollut mun omia sanoja, koska tämä on niin hieno. Niin kauan kuin rukous elää, elää usko. Ja tämä tarkoittaa sitä, että usko, ää, rukoileva on tosissaan, vaikka silloin olisi nämä väärät ajatukset ja vaikeita tunteita. Ää, ja tässä on meille tavallaan David antaa meille mallin siitä. Eli meidän tulee jatkuvasti rukoilla ja kysyä, niin kuin David tässä lopussa tekee, että ää, olenko vieraalla väärällä tiellä ja pyytää Jumalaa, että ohjaa minut ikiaikojen tielle. Ja meidänkin pitää kysyä, että me tämä Jeesus ja Jeesuksen halaka. Vai ja ollaanko me ymmärretty, että meillä on tarjolla tämmöinen elämäntyyli, joka ei siis ole lakikokoelma, vaan se niin kutsuu meitä tähän luonteen kasvuun. Ja tietenkin meidän pitää kysyä, että me Jumala ylipäätänsä ja Jeesus. Ollaanko me tällä rakkauden tiellä? Ja tavallaan tätä mä haluan, että me voitaisiin nyt yhdessä rukoilla, että me kysyttäisiin, ollaanko me tällä tiellä. Joten me, me pyydän, nouste ylös. Ja tehdään niin, että mä, mä lausun tämmöisen rukouksen. Mä oon itse asiassa koonnut sen, ton, sen psalmin niiden alkupätkien mukaan. Eli ihan turvallista kamaa. Tota, ja sä voit, sä voit yhtyä siihen, jos susta tuntuu, että sun pitää kysyä, onko sä tällä oikealla tiellä. Ja mä sanoin alussa, että täällä on niinku monenlaista erilaista yleisöä. Että niitä, jotka koskaan kuullut tai juuri koskaan kuullut tämmöistä sanomaa. Ja sitten on niitä, jotka on kuullut ja oli jollain on vähän jännä asennekin. Ja jostain, tai jostain, mutta tätä me nyt rukoillaan. Ja, Mä rukoilen ja yhtykää toistamalla tämä, jos haluatte. Herra, Sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin. Sen Sinä tiedät. Sinä suojaat minua. Sinä lasket kätesi minun päälle. Tutkin minut, Jumala. Katso sydämeeni. Katso, olenko väärällä tiellä. Ohjaa minut ikiaikojen tielle. Siunausta. Nyt me otetaan muutamia lauluja vielä tähän.